0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Oikein solarfallista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Ja uskokaa vuorosa vuorossa tänään pienimuotoista ilkamointiakin, sillä käsillä on ohjelma sarjamme ohjelmasarjamme 100. jakso. Kiitos siis kuuntelusta sekä tietysti verovaroistanne, jolla tämäkin suomalaisen kulttuurin virstapylväs on saatu rakennettua. Ja ennen kuin käymme päivän varsinaiseen aiheeseen kiinni, haluaisinkin tämän sadannen lähetyksen, juhlalähetyksen kunniaksi lukea pienen runon, joka kuitenkin sisällöltään on Hyvin suuri ja mielestäni kuvaa erinomaisesti kansakuntamme henkistä tilaa syyskuun alussa 2015. Tämä on Arni Kouta nimisen runoilijan kokoelmasta Luciferin kannel. Ja runo on nimeltään Lucifer soittaa. <köhön> leimua tähdet, leimua tähdet, kylmänä kumisee pakkasyö. Lumi hopeahelminä hohtaa, tuike tuikkehen palaen kohtaa, leimua tähdet, leimua tähdet, Lucifer kulta kannelta lyö. Lucifer soittaa, Lucifer soittaa, helmenä värjyvi pakka syö, kumisee, kajaa, kaiku vaunuilla ajaa, kenttiä, korkean taivaan. Sävelet paisuu, sävelet paisuu, Kiihkoisa kannel kiehtoen soi. Jytisee taivaan, taivahan pilarit jylhät. Humisee päärlyiset autuuden portit. Humisee kaikuu korkea yö. Lucifer soittaa kiehtoen kaikuu. Kannel kiihkojen leimuvien. Ihmiset kiihkojen soiton kuulee. Unohtuu pakkanen talvi yö. Lucifer soittaa, ihmiset tanssii, lieskat taivaan kannella lyö. Ihmiset tanssii, ihmiset tanssii, palavana pyörteenä karkelo käy. Elämän karkelo, verien tanssi, tulipuna tanssi, kun Lucifer soittaa. Tulipuna tanssi, kun karkeloi veri, suonissa kiihkoisten ihmisien. Lucifer soittaa, veri väkevänä. Kiihkeänä suonissa palaa, ihmiset palaa, räiskyvi, tulipalo, pakkasyö. Näiden sanojen siivittämänä käykäämme tämänpäiväisen aihemme pariin. Käsittelymme keskiössä on eräs psykofyysinen harjoite, joka rantautui maahamme 60-luvulla ja on sittemmin kasvattanut suosiota räjähdysmäisesti. Nimittäin jooga. Klassisten jooga koulukuntia on versonut viime vuosina myös sellaisia uutuuksia, kuten mamma-jooga, äijä-jooga, hevi-jooga ja Noise jooga. Miten jooga siis valloitti Suomen? Siitä meille on luvannut kertoa vanha tuttumme, tämän ohjelman veteraani ja uunituoreen erakkomajoista kuntosaleille kirjan isä Matti Rautaniemi, lämpimästi tervetuloa. Kiitos, on hieno olla täällä
1: taas kerran sadannessa lähetyksessä.
0: Kyllä, sinä olet yksi niistä harvoista ihmisistä, jotka ovat käyneet tässä ohjelmassa useampaan otteeseen. Ja täytyy sanoa, on aina ilo saada sinut tänne. Kiitos. Eritoten, kun on näin hyvä tekosyy. No, lähdetään lähdetään hyvin yksinkertaisesta tai yksinkertainen väärä, väärä ilmaus. Lähdetään hyvin perustavanlaatuisesta kysymyksestä liikkeeseen. Mitä jooga on?
1: Jooga on oikeastaan kaikkea muuta kuin tällainen selkeästi määriteltävä ja yhtenäinen ilmiö. Sillä on ollut historiansa aikana monia merkityksiä ja se merkitysten määrä tuntuu vaan entisestään lavenevan. Mutta voidaan sanoa, että nykyisin joogalla viitataan ennen kaikkea tällaisiin ruumiin ja mielen harjoituksiin joilla tavoitellaan tällaista psykofyysistä hyvää oloa ja terveyttä. Mutta sitten esimodernissa merkityksessään se viittaa Intiassa ennen ajanlaskun alkua syntyneisiin menetelmiin, jolla ihminen voi lähestyä sanotaan vaikka todellisuuden perimmäistä olemusta. Ja mun mielestä sellainen joogan määritelmä, joka kattaa yhtä hyvin nämä nykyiset kuin sitten vanhemmat, Näkemykset joogan merkityksestä on tämä Patanjalin joogasutrassa, vaikka sen toisessa säkeessä oleva joogan määritelmä. Eli
0: Anteeksi, miltä ajalta joogasutra
1: suunnilleen on? Se ajotetaan yleensä 350-luvulle ajanlaskun alun jälkeen. Ja siinä sanotaan, että jooga on mielenliikkeiden pysäyttämistä. Ja se on mun mielestä mitä jooga on.
0: No niin. Ja seuraava kysymykseni olisikin ollut, että mihin joogalla pyritään, mutta siihen tulit jo vastanneeksi tietyllä tavalla. Eli siinä pyritään mielenliikkeiden pysäyttämiseen. Miten sitä tällaiset itse kun hallitse? Niin eikö sanassa jooga itsessään ole tällaisia konnotaatioita sekä yhtymiseen jonkunnäköiseen unioniin että verkon kutomiseen?
1: Joo, tai tämä verkon kutominen liittyy ehkä sitten enemmän tantraan, josta varmaan puhutaan myöhemmin, mutta jooga joo, usein se käännetään yhtyminen tai yhdistyminen. Mun itse suosima käännös on iestäminen tai valjastaminen, joka sitten voidaan ymmärtää, että se tarkoittaa, että ihminen valjastaa aistinsa tämän joogan päämäärän tavoittelemiseen.
0: No, miten jooga syntyi?
1: Jooga syntyi joskus kauan, kauan sitten ennen ajanlaskun alkua. Sitä ei oikeastaan tiedetä, miten ja missä tarkalleen. Mutta sellainen, mitä nykyisin ajatellaan on, että silloin ennen ajanlaskun alkua Intias oli tällaisia askeetikkoryhmiä jotka ei hyväksynyt tätä silloin vallitsevaa vedalaista uskontoa ja he sitten harjoittivat tällaisia ankaria itsekurin menetelmiä, joiden tarkoituksena oli puhdistaa elämän aikana kertynyt karma, eli intialaisen käsityksen mukaan kaikki ihmisen teot jättää jälkiä, jotka sitten kerryttää tällaista velkataakkaa tavallaan ihmiseen, jota ihminen sitten maksaa syntyessään kerta toisensa jälkeen uudestaan tähän maailmaan. Ja nämä asketikot ajattelivat, että tämä on kauheata, tämä jälleen syntymien kiertokulussa eläminen, ja että tekojen seuraukset pitää neutraloida itsekuria harjoittamalla. Ajateltiin, että tämmöinen niin kuin luontaisten impulssien hallinta kehittää sisäistä kuumuutta, joka sitten, paitsi että se antaa tällaisen, tällaisten harjoitteiden tekijälle uskomattomia voimia, niin se myös sitten polttaa näitä, tätä karmaa pois. Ja joskus ajanlaskun alkua edeltävä vuosituhannen aikana tätä sitten tällaisia menetelmiä alettiin nimittäin joogaksi. Aiemmin joogalla oli viitattu myös muihin asioihin, mutta vähitellen jooga vakiintui tarkoittamaan tällaisia kehon ja mielenhallinnan menetelmiä joilla tavoitellaan vapautumista jälleen syntymien kiertokulusta.
0: Eli tietyllä tavalla tällainen alkemistinen ajatus myös, jossa ihminen pyrkii puhdistautumaan henkisesti ja fyysisesti ja palaamaan sitten ikään kuin henkiseen kotiinsa,
1: yhtymään suurempaan todellisuuteen, josta hän on perin käsityksensä mukaan lähtenyt. Tietyssä mielessä joo, mutta sitten tätä niin juokan päämäärää on myös käsitteellistetty vähän eri tavoilla, että Joissakin suuntauksissa on nähty, että se on yhtyminen tähän todellisuuden perustaan, ja joissakin sitten taas on ajateltu, että se on aineen ja hengen alkuperäisen eron oivaltamista. Eli siinä on hyvin tällaisia näkemyseroja siitä, että mikä se on se päämäärä.
0: No minkälainen, jos ajatellaan Suomea vuonna 2015, niin minkälainen päämäärä täällä toimivilla klassisen joogan, ikään kuin, jos voidaan puhua tällaisesta, tai modernin klassisen joogan koulukunnilla
1: on? Oikeastaan voi aika turvallisesti sanoa, että kaikki joogatyylit, mitä nykyään länsimaissa harjoitetaan, niin enemmän tai vähemmän tähtää tällaiseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kasvamiseen ihmisenä. Että siitä on tällaiset perinteiset intialaiset niin kuin pelastusopilliset ideat, aika lailla mennyt syrjään.
0: Mitkä ovat sitten tunnetuimmat klassiset tai modernissa mielessä klassiset koulukunnat ja miten niiden metodit
1: eroavat toisistaan? Tällaisia suuntauksia, mitä itse pidän klassisina ja mitä varmaan yleisesti ottaen voidaan pitää klassisina, on neljä. Että on Tämä tota, patanjali kuvattu menetelmä, jota, voidaan, jota on kutsuttu keskiajalta lähtien raja jogaksi eli kuninkaalliseksi jogaksi. Ja se koostuu tällaisista, tota, no siis on eri lähteissä vähän erilaisia ö, näkemyksiä sitä, mitä kaikkea siihen sisältyy, mutta periaatteessa tärkeintä on, että se koostuu istumameditaatiosta ja hengityksen säätelystä. Sen lisäksi sitten Bhagavad Gita-tekstissä mainitaan kolme lähestymistapaa joogaan, jotka on karma eli tekojen jooga. Ja se, tarkoittaa, se ei tarkoita tällaisia niin harjoituksia, mitä me ymmärretään joogalla nykyään, vaan se tarkoittaa alkuperäisessä yhteydessään tämän niin syntymässä saadun kastivelvollisuuden noudattamista. Ja toimimista takertumatta tekojen seurauksiin, mutta sitten sen on tulkittu tarkoittavan tällaista pyyteetöntä työtä, yleensä hyvän tekeväisyyttä ja niin edelleen. Sitten toinen Bhagavad Gitaissa mainittu joogapolku on nanajoga. eli tiedon jooga, mikä tarkoittaa tällaisen metafyysisen tiedon, ihmisen ja todellisuuden, todellisen olemuksen ymmärtämistä tiedon kautta. Ja vaikka tämä tieto, jota Nana Joogan harjoittaja tavoittelee, on tietoa siitä, että ihmisen todellinen olemus on kuolematon henki, joka ei osallistu toimintaan, vaan pysyy riippumattomana. Se tavallaan mahdollistaa tämän karmajogan harjoittamisen myös
0: sillä tällainen jumaluuden kipinä jos käytetään tällaista teosofista
1: kielikuvaa esimerkiksi. Joo, voisin sanoa näin. Ja sitten vakavat Gita mukaan korkein joogamuoto on bhakti eli uskonnollisen palvonnan jooga. Ja se oikeastaan selittää itsensä aika hyvin, eli bhakti harjoittaja pyrkii kaikilla teoillaan, tai omistaa kaikki tekonsa palvomalle ja Jumalalle, ja Se on verrattavissa oikeastaan minkä tahansa uskonnon hartauden harjoitukseen siinä mielessä. Nämä on neljä tällaista klassisinta lähestymistapaa joogaan. Mutta sitten voidaan mainita myös hatha-jooga, joka voidaan kääntää, että se on voimakas jooga. Ja se on tämmöinen tantriseen perinteeseen perustuva joogamuoto, joka koostuu erilaista kehollisista puhdistusmenetelmistä asennoista, hengitysharjoituksista ja näiden on ajateltu olevan sitten valmistavia vaiheita näihin niin rajajoogan meditaatiotiloihin. Eli nämä 4 plus 1 joogamuotoa on ne tota, klassiset ja siis ha, äh, hatha on ehkä vaikuttanut eniten siihen, mitä nykyisin joogasaleilla tehdään, mutta ne jos lukee vanhoja lähteitä niin ne menetelmät, mitä siinä kuvataan, niin tai niissä kuvataan ero aika paljon siitä, mitä jogalla nykyisin tarkoitetaan.
0: Viime vuosina on ollut puhetta jonkun, ver- jonkun verran Suomessakin kundalini joogasta. Onko kundalini joga sitten uudempaa perua? Vai onko se jonkun näköinen synkretistinen yhteensulauma vanhoista opeesta?
1: No, tämä kaliin joga, mistä nykyisin puhutaan perustuu 70-luvulla vaikuttaneen sikhiläisen yogi bhajanin opetuksiin. Ja, mutta siis kundalini käsitteenä ja joogatekniikat, jotka pyrkii kundaliinin herättämiseen, niin ne on vanhaa perua, hyvin vanhaa ja todennäköisesti vaikuttaa jo ihan vanhimmissa suuntauksissa.
0: No kundaliini energia tai kundalini shakti, josta puhutaan hyvin usein joogaharjoitusten yhteydessä, eli tällainen käärmetulen käsite, jonka tarkoitus on nousta alimmasta sakrasta ylimpään ja suorittaa tämä yhtymä, niin miten, miten tätä kundaliinia sitten eri tekniikoissa herätellään? Ja mikä sen, onko tämä ikään kuin yhteyden saavuttaminen sitten sen viimeinen tarkoitus?
1: kundalini voimaa herätellään aika erilaisilla tekniikoilla. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että kaikki hatha tekniikat tähtää siihen. Eli erilaiset kehon asennot, hengitysharjoitukset, visualisaatiot. Kaikki ne tähtää siihen, että se kundaliini sieltä aktivoituu. Ja tota, se, siis kundaliini, kaikki kuulijat ei välttämättä tiedä, mistä silloin puhutaan, niin se on tämän tantran eri, eli esoteerisen hindulaisuuden mukaan ihmiskehossa piilevä tällainen tietoinen voima, joka symbolisesti kuvataan naaraskäärmeen hahmossa, joka majailee sitten tuolla selkärangan alapäässä. Ja ajatellaan, että tota... Se on jumalattaren, jota tantrassa palvotaan, niin se on sen ilmentymä tässä aineellisessa maailmassa. Ja silloin, kun kundaliini sitten joogaharjoitusten myötä herää, niin se kohoaa tämän tällaisen ihmisen energiakehon, niin kuin kuin voidaan sanoa nykyaikaisilla käsitteillä, läpi ja yhdistyy sitten sen huipulla. Huipulla Shivaan, eli korkeimpaan Jumalaan, mikä on tavallaan tällainen niin alkuykseyden palauttaminen myös. Eli tavallaan joo, kundaliini on niin kuin, miten, mitenkä sitä sanotaankaan tuossa Hatha Joga Pradipikassa, että niin kuin ovi aukeaa avaimella, niin Jogan päämäärä aukeaa kundaliinin avulla
0: jotakuinkin niin. No onko sinulla itselläsi ollut tällaisia kundaliinin heräyskokemuksia?
1: Ei ole ollut. Ja en ole niihin tietoisesti tähdännyt. Eli tämä kertoo esimerkiksi sen, että niin kuin säännölliselläkään asanaharjoittelulla harjoittelulla se ei itsestään tapahdu. Se voi olla elämäntapoihin liittyvä asia myös, että ehkä en vietä tarpeeksi puhdasta elämää.
0: Juot liikaa viskiä. En kommentoi. No, Kundalini-kokemus ei ole kuitenkaan pelkästään tällainen, voisiko sanoa, Uskonnolliseen mielenmaisemaan puhtaasti liittyvä asia, vaan Kundalini-kokemusten vaaroista on puhuttu jopa länsimaisessakin psykologiassa. Mitkä tällaisia tai minkä tyyppisiä oireita tämä tila voi hallitsemattomana
1: tuottaa? Niin länsimaisessa psykiatriassa tosiaan tunnetaan Kundalini-syndrooma, jonka oireet vastaa aika hyvin sitä, mitä... Jooga-perinteessä puhutaan siitä, jos kundaliini aktivoituu joko ennen aikojaan tai sitten niin, että guru ei ole ohjaamassa tätä prosessia. Perinteissäkin joogateksteissä varotellaan, että jos oppilas ei harjota gurun ohjauksessa ja ei seuraa tarkkaan näitä saamiaan ohjeita, niin kundaliini voi herätä ja ei pysty hallitsemaan sitä energiaa. Mikä, mikä siinä vapautuu. Tämä on tavallaan siis kundaliini on ikään kuin tällainen mm, suihkumoottori, joka niin kuin vie sitten tätä joogaprosessia eteenpäin, sellainen niin kuin ylimääräinen energialataus. Ja sen lisäksi joudun nyt tästä Tukeutumaan teksteihin, koska omaa kokemusta ei ole, mutta sanotaan, että kundalini on tietoinen. Eli se on tietoisuus, joka syrjäyttää joakin niin yksilöllisen tietoisuuden. Ja tämä voi olla sitten hyvin pelottava kokemus ihmiselle, joka ei ymmärrä, mitä on tapahtumassa. Siihen voi sisältyä kaikenlaisia hallusinaatioita ja fyysisiä kiputiloja ja muita hyvin epämiellyttäviä oireita. on kuullut ihmisiltä, kelle on tapahtunut tämän tyyppisiä asioita.
0: Siis ihan suomalaisilta.
1: Niin, että tämmöistä tapahtuu, mutta itselleni onneksi ei ole näin käynyt.
0: No niin, toivotaan, ettei vastaisuudessakaan käy. Öö, tässä vaiheessa ohjelmaa kuulemme, kuinka suomalaisen joogan veteraani, yli puoli vuosisataa joogannut Arvo Tavi, kertoo Panu Hietanenvan haastattelussa, kuinka hän löysi joogan ja oli perustamassa Suomen joogaliittoa.
2: Jyväskyläläinen Arvo Tavi toimi Suomen Joogaliiton puheenjohtajana vuodesta 1979 vuoteen 1996, mutta hän oli mukana toiminnassa jo silloin, kun liitto otti ensimmäisiä askeliaan. Kuinka kaikki oikein sinun kohdallasi alkoi? Missä ja milloin tutustuit ensimmäisen kerran Joogaan?
3: Se alkoi oikeastaan 1960, olin juuri... Saanut ensimmäisen vakinaisen työpaikan ja ajattelin, että nyt on sopiva aika selvittää omaa elämän käsitystä. Ja päätin sitten ryhtyä lukemaan maailman uskontoja. Ja sitten luin näitä läntisen maailman uskontoja ja sitten menin idän uskontoihin. Ja sitten siellä ensimmäisen kerran hämmästyin sitä, että näissä idän uskonnoissa... Toistuvasti tuotiin asia, eh, tuota, esiin tällainen jooga-käsite ja sitten saman tien viitattiin siihen, että, että näissä uskonnoissa jooga eh, liittyy myöskin ajurveedaan, joka on perinteinen eh, kiinalainen kansanlääkintätaito ja se liittyy eh, sitten shamanismiin. Se oli ensimmäinen hämmästys, että Onkohan se niin, että idän ihminen on ymmärtänyt, että ihminen on, on jakamaton kokonaisuus. Psyykke ja soma ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä suuntasi tämän lukemiseen aika nopeasti tähän joogaan ja luin oikeastaan kaksi vuotta. Pelkästään joukakirjallisuutta. Suomen kielellä sitä ei paljon ollut, mutta, mutta englanninkielinen joukokirjallisuus oli hyvin laaja. Ja koska tilasin joukokirjoja Intiasta, Englannista ja Amerikasta ja sain todella keskenään hyvin erilaisia kirjoja. Mutta sitten pari vuotta meni tähän lukemiseen ja, ja sitten e, ryhdyin tekemään näitä kirjoissa kuvattuja harjoituksia ja hyvin nopeasti totesin, että nämähän toimii minussa hyvin ja, ja niin kiinnostuin yhä enemmän ja enemmän joogaan ja ryhdyin silloin oikeastaan 62 suurin piirtein tekemään näiden kirjojen kuvaamia harjoituksia, mutta sitten 65, huomasin Hesarissa pienen ilmoituksen, että viittakiven opistohauvolla järjestää tällaisen joogapääsiäisen. Ja mä ilmoittaudun sinne ja siellä tapasin muutamia suomalaisia, jotka olivat minun kaltaisia samanlaisia joogasta innostuneita ihmisiä. Ja se oli sellainen ydinryhmä, joka sitten siellä viittakivessä tapasivat säännöllisen pari kertaa, kolme kertaa vuodessa. Ja siitä synnystyi pieni kiinteä ryhmä, joka sitten pari vuotta yhdessä työskenneltyään niin perusti liiton tai silloisen Suomen yhdistyksen vuonna 1967.
2: Perttu Häkkinen. Millaiset ihmiset harrastivat tuolloin 60-luvulla joogaa Suomessa?
3: Siellä oli suomalaisista kaikissa mahdollisissa ammateissa olevia ihmisiä sitten varsin nopeasti, että kyllä se Suomessa oli sekä koulutettujen ihmisten asia, mutta myöskin ihan käytännön työtä tekevien ihmisten kiinnostuksen kohteena jo silloin. Tämän ryhmän keskeisin henkilö oli ja viittäkivenne silloinen rehtori Elvi Saari. Tuollainen nainen, joka oli teologi peruskoulutukseltaan. Ja, Ja sitten siihen tuli mukaan hyvin nuori, innostunut lääkäri Erkki Velartin. Ja sitten siihen tuli hyvin nopeasti... Esimerkiksi sellainen jo silloin hyvin iäkäs henkilö Yrjö Kallinen, joka oli viittäkiven säännöllinen luennoitsija. Ja Yrjö Kallinen oli tutustunut joogaan liikkeen kautta.
2: Oliko tämä mainitsemasi Yrjö Kallinen, siis sama Yrjö Kallinen, joka toimi hetken puolustusministerinä sotien jälkeen? Kyllä,
3: sama mies, juuri sama mies. Ja hän oli ensimmäinen sitten liiton kunniajäsen, koska oli sitten perustamassa tätä yhdistystä ja myöhemmin miittoon. Kuinka on suhtauduttiin
2: tuohon aikaan? Miten tavallinen kaduntalla ja näki asian?
3: Alussa oli suurta epäluuloa. Pelättiin, että jogan avulla salakuljetetaan idän uskontoja Suomeen. Vastustus oli hyvin hyvin voimakasta ja yleisen osaston kirjoit lehdissä oli varsin tavallisia. Joogan liiton ihmiset, silloinen liiton keskeinen johto, teki päätöksen, että että näihin kirjoituksiin ei vastata, vaan yritetään keskittyä vain tämän joogan opetukseen ja ja opiskeluun. Näin mitään taistelua ei, ei syntynyt. Se epäluulo oli etupäässä sellaisissa uskonnollisissa piireissä, joilla oli jyrkkä linja. Sellaiset uskonnolliset järjestöt, jotka rakentavat muureja ympärilleen, näitellen tämä avaramielisyys, sitten alkoi voittaa.
2: Suomen Jookaliitolla on Jooka-opisto Saarijärvellä. Kuinka sen toiminta alkoi ja kenen ideasta?
3: Toiminta alkoi 1973. Vuotta aikaisemmin oli joogaliitto järjestänyt ensimmäisen tai toisen itse asiassa tällaisen joogan ohjaajakurssin. Siellä kurssilla mukana olleet keskusteli innokkaasti oman koulutuskeskuksen perustamisen tarpeellisuudesta. Ja silloinen joogaliiton... Hallituksen jäsen Erkki Melartin spontaanisti pani hatun kiertämään ja keräsi tällaisen peruspääoman, jolla sitten joogaopistoa perustamaan. Ja tämä spontaani rahankeräys tuotti 150 markkaa, mummon markkaa ja se oli se alkupääoma, jolla sitten joogaopistoa lähdettiin perustamaan. Ja tämä innostus oli valtava ja yhteishenki oli hyvä. Ja mä sain silloiselta hallituksilta tehtäväkseni etsiä Keski-Suomesta toiminnalle sopivaa paikkaa. Siinä oli joitakin perusperiaatteita, että halutaan löytää siellä kauniissa ympäristössä oleva vapaa tila, joka soveltuisi mahdollisimman pienillä muutoksilla opistokäyttöön ja koulutuskäyttöön. Tällaisen koulutuskeskuksen saavutettavuus pitäisi olla sellainen viisi tuntia Helsingistä, viisi tuntia Oulusta, viisi tuntia sitten Savonlinnasta ja korkeintaan viisi tuntia Vaasasta. Ja sitten kun näitä reunahettoja alkoi täyttyä, niin löytyi tällaisia tyhjiä kansakouluja, joita sitten harrastuksena. Kävin katsomassa ja tutkimassa ja ja sieltä sitten luvulta löytyi tämä Saarijärven rantahanilla pari vuotta tyhjänä ollut kansakoulu. Ja siitä sitten lähdettiin opistoa rakentamaan ja ja sitten pari vuotta sitten opisto juhli 40-vuotista toimintaansa.
0: Näin siis suomalaisen joogan veteraani, yli puoli vuosisataa joogannut Arvo Tavi Panu Hietanevan haastattelussa, sinä kuuntelet Perttu Häkkinen sarjan sadatta juhlalähetystä. Studiossa allekirjoittaneen ohella erakkomajoista kuntosaleille kirjan kirjoittaja Matti Rautaniemi. Keskustelemme joogasta ja siitä, miten tämä kyseinen psykofyysinen harjoite saapui Suomeen. Jos haluatte kysyä jotain tai kommentoida, te ehkä se osoitteessa yle.fi kautta puhe. Matti, miten ja milloin jooga saavutti länsimaat?
1: Jouka saapui länsimaihin oikeastaan vasta 1800-luvulla. Että kyllähän niin kuin jo löytöretkeilijöiden ja lähetyssaarnaajien kirjoituksissa oli puhuttu intialaista joogeista ja heidän erikoisista tavoistaan jo sitä ennen. Oikeastaan siis ensimmäinen maininta joogeista löytyy jo en, ennen ajanlaskun alkuun Aleksanteri Suuren mukana oli tota, tai tämä tyyppi, joka kirjasi Aleksanteri Suuren matkat muistiin, niin kirjoitti, että he tapasivat matkallaan joogeja. Mutta vasta 1800-luvulla voidaan sanoa, että täällä niin kuin länsimaissa heräs minkäänlaista laajempaa kiinnostusta joogaan. Ja ensimmäinen länsimaalainen, joka kutsui itseä joogiksi, oli luontofilosofi Henry, Henry David Soro. Eli transcendentalisti. Kyllä, joo, joka luki... Silloin alkoi tulemaan näitä käännöksiä Intian pyhistä teksteistä saataville. Hän luki niitä innokkaasti ja otti sitten vaikutteita ja kutsui jopa itseään joogiksi. Ja ehkä kuitenkin merkittävimmät vaikuttajat siinä, että miten jooga sitten lähti leviämään. Että Thoren maininta joogasta on hyvin sellainen pieni ja sivuhuomioksi jäävä. Mutta sitten 1875 perustettu teosofinen seura... Oli varmasti suurin vaikuttaja, että niin kuin hindulaisuudella ja tantrismilla ja joogalla, joogafilosofialla oli tosi iso vaikutus siihen, mitä teosofit sitten opetti. Ja monissa heidän kirjoissaan käsiteltiin joogaa. Ja toinen sitten suuri tällainen käännekohta oli se, kun intialainen uushindulainen oppinut ja aktivisti Swami Vivekananda esiintyi Chicagossa uskontojen maailman parlamentissa vuonna 1893 ja puhui filosofiasta ja saavutti valtavan suosion. Ja se tavallaan loi sellaista perustaa, minkä sitten päälle muut opettajat pysty rakentamaan 1900-luvun alussa. Ja siitä se lähti vähitellen kehittymään, mutta se oli pitkään niin kuin hyvin hyvin marginaalista ja niin kuin, joogasta kiinnostuneet, rajoittu lähinnä tällaisiin niin kuin, kaiken maailman eksentrikkoihin ja okkultisteihin ja muihin tällaisiin erikoisista, eksoottisista asioista kiinnostuneisiin.
0: Niin voisiko hyvin kärjistään sanoa, että kaksi aikakautta, jotka ovat todella olleet tuomassa kulttuuria ja filosofia länsimaihin ovat olleet 1800-1900-luvun taitteen romantiikka ja 60-70-lukujen
1: hippiliike. Joo, ne on sellaiset että niin tämän joogan lähihistorian, tai niin sanotaan oikeastaan tämän globaalin jooga niin kaksi sellaista merkittävää piikkiä. Ja sitten kolmas piikki tapahtui tuossa vuosituhannen taitteessa, milloin sitten tämä nykyinen valtava joogabuumi sai alkunsa.
0: Ja tällä valtavalla joogabuumilla puhumme siitä oikeastaan, koska tuli juuri hyvä kysymys huutolaatikkoon paukahti. Ja tällä kysytään Matti Rautaniemeltä, kuinka uskonnollista jooga nykyisin on, vai voiko siihen suhtautua kuin mihin tahansa jumppaan?
1: Moni joogatyyleihin voi varmasti suhtautua niin kuin mihin tahansa jumppaan. Mutta tätä niin kuin joogan ja uskonnon suhdetta, joka on Mulle erityisesti ehkä se kaikkein kiinnostavin kysymys joogassa. Niin sitä voi tällaisen niin joko tai asetelman su- sijaan on parempi ehkä tarkastella sellaisena spektrinä, että on täysin maallista joogaa ja sitten on täysin uskonnollista joogaa ja siihen väliin mahtuu kaikki mahdolliset välimuodot. Mutta oikeastaan niin näistä Suomessa opetettavasta joogasta... Hyvin pieni osa on varsinaisesti tekemisissä esimerkiksi hindulaisuuden kanssa millään tavalla.
0: Eli jos periaatteessa laitettaisiin nämä vaikkapa kristilliselle janalle, niin janan toisessa ääripäässä voisi vertauskuvallisesti olla vaikka tällainen mystinen omistautuva katolilaisuus ja sitten janan toisessa päässä tällainen, miksi miksi tätä nyt kuvailisinkaan, tapaluterilaisuus. Eli se on ehkä vielä laajempi se skaala, että... Eli toi sanoen, joogan, tarkoitatko, että jogan mallinen pääty on täysin
1: uskonnotonta? Joo, näin voidaan oikeasti sanoa, että se on viime vuosina erityisesti niin, niin yhä enemmän vaan omaksutaan harjoituksia, jotka jollain tavalla pohjautuu joogaan. Tai sitten vaan kehitetään uusia lajeja ja kutsutaan niitä joogaksi, koska se kannattaa nykyään, se kiinnostaa ihmisiä. Eli tämä kertoo siitä, miten hi- niin kuin merkittävä tällainen ilmiö ja käsite joogasta on tullut. No kun
0: luin tuota ansiokasta yli 300 sivuista teostasi viikonloppun aikana, niin luonnollisestikin heräsi kysymys siitä, että mikä on sinun oma suhteesi joogaan? On ollut... Akateemisen viileyden takana siis tarkoitan.
1: Mä on ollut nyt tekemisissä joogan kanssa tasan kymmenen vuotta. Ja tota, mun kiinnostus joogaan lähti siitä, että mä olin kiinnostunut henkisistä asioista, ja joogassa kiinnosti ennen kaikkea se, että siinä yhdisty tällainen ruumiillinen harjoitus ja sitten ajatus jonkunlaista henkisestä kehityksestä tai muuntuneista tajunnantiloista. Ja se sitten sai paneutumaan aiheeseen, ensin tietenkin lukemaan hyvin paljon. Ja tuli monenlaisissa kirjoissa silloin mulle vastaan. Ja tota, se sitten innosti lopulta menemään joogatunnille ja sillä tiellä ollaan tavallaan edelleen. Että tässä on niinku koko ajan ollut nämä kaksi puolta, että on harjoittanut enemmän tai vähemmän aktiivisesti, tähän on mahtunut monenlaisia kausia. Ja sitten tehnyt jonkunlaista joko itsenäistä tai tutkimusta tai sitten yliopistomaailmassa tapahtuvaa. Että tota, se on näytellyt hyvin suurta osaa mun elämässä. Mitä sinä saat joogasta? Mm, se syy, minkä takia sä siis lähtökohtaisesti voisin ensin selventää sitä, että mulle jooga Tarkoittaa myös muuta kuin näitä niin kuin, fyysisiä harjoituksia. Meditaatio on mulle ehkä se tärkeämpi puoli. Mutta nämä fyysiset joogaharjoitukset sitten tukee meditaatiota. Ja, tota, ja ni, niiltä oon, siis, niitä oikeastaan voi erottaa ja joogasta mä oon saanut... Niin kuin, Paitsi paljon hyvää oloa ja terveyttä, niin myös tällaista niin syvällisempää itsetuntemusta ja vivahteikkaampaa todellisuuden kokemista sen aiheuttaman selkeyden kautta. Eli jooga on vaikuttanut myönteisesti
0: sinun elämääsi?
1: Hyvin myönteisesti.
0: No. Yhden tulkinnan, käsittääkseni verrattuna vaikutusvaltaisen tul- tulkinnan mukaan, moderni jooga jakautuu karkeasti ottaen kahtia tunnustukselliseen ja psykosomaattiseen joogaan. Voisitko avata näitä kategorioita hivenen?
1: Joo. Nämä kategoriat on peräisin Elisabeth de Michelisin uraa uurtavasta tutkimuksesta History of Modern Yoga, joka oli myös aikanaan mulle sellainen innostava lukukokemus. Ja tämä tunnustuksellinen jooga viittaa sellaisiin joogamuotoihin, joita harjoitetaan osana jotakin tällaista suurempaa uskonnollisfilosofista maailmankuvaa. Esimerkiksi Hare Krishnajen harjoittama pakti on tällaista tunnustuksellista joogaa. Psykosomaattinen jooga sitten viittaa tällaisiin joogamuotoihin, joita useimmat meistä harjoittaa. Eli että tehdään jotain joogatekniikoita, joko meditoidaan, tehdään asanoita, tehdään pranajamaa. Ja, mutta siihen ei liity välttämättä mitään jäsenyyttä minkäänlaiseen ryhmään tai sitoutumista mihinkään oppiin, vaan tehdään näitä tekniikoita sen takia, että Niistä saadaan jotain hyödyllistä irti.
0: No, voisin lainata omaa kysymystäsi. Onko joogassa kyse uskonnollisesta mystiikasta vai hyvinvoinnin
1: tavoittelusta? Se riippuu täysin harjoittajasta. Että siis varmasti useimmat ihmiset, jotka nykyisin harjoittaa joogaa, varsinkin länsimaissa, tavoittelee hyvinvointia ennen kaikkea. Mutta sitten taas... Joga on osa monien hindujen uskonnon harjoitusta edelleen. Eli se on sekä että.
0: No, joga, äh, tai sanotaan näin. Jogaa pidetään nykyisin kenties pacifistien ja muiden lesepussien harrastajana, vaikka sen historia on hyvin sotaisa ja myös poliittista
1: paikoitellen. Voisitko kertoa tästä? Joo, tämä on sellainen hyvin, mun mielestä vä, liian vähän tutkittu ja tunnettu osa-alue joogan historiassa. Että tota, mm, joogan, tämä nykyinen siihen yhdistetty pasifismi on tavallaan seurausta ehkä siitä, että tota, brittien siirtomavallan aikana britit Tietenkin niin kuin tuki sellaisia joogasuuntauksia ja sellaisia ryhmiä, jotka ei vastustanut heidän valtaa väkivaltaisesti tai aktiivisesti. Ja sitten menny joogan ö, tuleminen osaksi hippikulttuuria ja näin on edelleen vahvistanut sitä. Mutta joogan historiasta löytyy siis ihan tällaista niin järjestäytynyttä, tai siis joogit muodosti, tuossa 1600-1700-luvulla tällaisia puolisotilaallisia jengejä tavallaan. Ja näyttää siltä, että tällaisen joogan ja taistelutaitojen tai sodankäynnin yhteydet menee hyvin hyvin kauas historiaan. Niistä löytyy merkkejä jo ennen ajanlaskun alkua. Että Intiassa nämä askeetikot, jotka on harjoittanut joogaa, on myös muodostanut tällaisia sotilaallisia joukkoja. Ja sitten... Erityisesti tuossa Intian itsenäisyystaistelussa 1900-luvun alussa joogasta tuli tällainen niin kansallisen itsenäisyyden symboli. Ja jo, sitä käytettiin jopa peiten nimityksenä, kun tällaiset niin kun nationalistiryhmittymät harjoitteli vastarinta, vastarintaa, keinoja, taistelutaitoja, niin sitä käytettiin peiten nimityksenä joogaa. Ja tota, monenlaisia tällaisia yhteyksiä löytyy. Ja ehkä niin kuin mielenkiintoisimpia hahmoja tässä kehityksessä on Sri Aurobindo, joka on merkittävimpiä 1900-luvun jogaguruja, joka oli sekä niin kuin tämän Intian äärinationalistisen vapausliikkeen pääideologeja, että sitten niin kuin täysipainoinen jogaguru. Ei tosin itse koskaan osallistunut tällaiseen niin kuin väkivaltaiseen aktivismiin, mutta oli sellainen niin kuin teoreetikko.
0: Jussi
1: mm. mm. Minun täytyy sanoa, että
0: tällainen puolisotilaallinen askeetikko-joogien jengi kuulostaa kuumottavalta. En haluaisi törmätä sellaiseen intialaisella kujalla. No, miten sitten Suomessa? Miten... Miten... Politiikan puolelta on suhtauduttu joogaan, poliittisten puolueiden tai niiden nuorisojärjestöjen
1: taholta. Mulla on sellainen käsitys, että silloin kun jooga alkoi saavuttaa 60-luvun lopulla sellaista niin kuin valtavirta-suosiota, tai ainakin laajempaa suosiota kuin koskaan aiemmin, niin silloin erityisesti niin kuin vasemmiston puolelta siihen suhtauduttiin samalla tavalla nuivasti kuin muihinkin tällaisiin henkisiin ja uskonnollisiin ryhmittymiin. Mutta tota... Koska ne eivät ole dialektisen materialismin maailmankuvan mukaisia. Niin, varmaan lähinnä sen takia. Mutta sitä en osaa sanoa, että miten laajaa tai aktiivista tämä on ollut. Mutta luultavasti kaikenlaista lehtikirjoittelua on vähintäänkin esiintynyt silloin.
0: Ja... Oikeistolaisella maailmankuvalla ja joogalla on myös jonkinnäköisiä yhteyksiä. Ainakin käsittääkseni SS-valtakunnan johtaa Heinrich Himmler oli kiinnostunut joogasta.
1: Joo, ja tarinan mukaan, tai en ole varmaa, onko kyseessä edes tarina vai fakta, että hän halusi järjestää tällaisia jooga- ja meditaatioretriittejä sitten natsi tälle johtajille. Ne ei koskaan toteutunut, koska sitten Hitler Hitlerhän siis ei hyväksynyt minkäänlaisia näitä henkisiä suuntauksia tai järjestöjä ja ei suhtautunut mitenkään innokkaasti sitten tämän Himmlerin kiinnostuksen kohteisiin. Mutta siitä on paljon näyttöä, että Himmlerille jooga ja Bhagavad Gitan opetukset ja tällaista oli suuria inspiraatiolähteitä. Studiossa
0: siis Perttu Häkkinen ja Matti Rautaniemi. Nyt kuulemme, kuinka helsinkiläinen Katri Meisön tutustui joogaan 60-luvun svengaavassa Lontoossa. Totuttu tapaan, Panu Hietanava haastattelee.
2: Helsinkiläinen Katri Meison on jookannut kuudella vuosikymmenellä ja tehnyt lukemattoman määrän jookaharjoituksia elämänsä aikana. Oikein hyvää päivää.
4: Hyvää päivää.
2: Sinä tutustuit ensimmäisen kerran joogaani 1960-luvulla Britanniassa. Mitä silloin oikein tapahtui?
4: No silloin tapahtui niin, että ystävättäreni ehdotti minulle joogaamista, kun huomasin, että minulla oli niin huono ryhti. Ja niin minä menin joogaryhmään. Tämä oli hyvin, aika hyvin voimistelullista silloin äh, joogaa Tämä nykyisin hyvin kuuluisa joganopettaja BKS Iyengar, hän kävi aina kerran vuodessa Lontoossa kuukauden ja sitten hänen oppilansa ohjasivat ryhmiä.
2: Mikä tässä joogassa puhutteli? Oliko se heti ensimmäisen kerran jälkeen rakkautta?
4: No kyllä sitä voi sanoa, koska fyysisen harjoituksen kautta tuli niin hyvä rentoutunut olo ja tuntui, että myös mieli on rentoutunut ja ja virkistynyt. Se se löi ihan heti heti itsensä läpi.
2: Tänä päivänä jooga-saleja on pikkukaupungeissakin, mutta millaisissa paikoissa joukaa harjoitettiin 60-luvun Britanniassa? No
4: ihan samalla tavalla kuin täälläkin, niin ryhmät kokoontuvat iltaisin noissa koulujen voimistelusaleissa ja, ja muissa semmoisissa, että jooga oli ihan samanlaista alku, alkumetreillä kuin kun täälläkin. Esimerkiksi tämä Engla- Lontoossa tämmöinen Adult Education Center, joka toimii vähän samalla tavalla kuin meidän työväenopisto ja kansalaisopistot, niin, niin otti joogan silloin 60-luvun loppupuolella ohjelmaansa. Ja se oli ensimmäinen kerta tämän tyyppistä toimintaa, mun tietääkseni.
2: Millaista väkeä tunneilla tuon aikaan kävi?
4: pystynyt puhumaan oikeastaan vain siitä, siitä ryhmästä, missä minä kävin, ja siinä oli hyvin, hyvin tuota erilaisia. Useimmilla oli ehkä jokin, jokin semmoinen fyysinen syy, jonka takia he erityisesti tulivat, Että, koska nämä kaksi opettajaa, jotka, jotka minun ohja, sitä ryhmää ohjasivat, niin he olivat molemmat. Molemmat kuntouttaneet itseensä toinen toinen onnettomuuden jälkeen ja toinen polion jälkeen jonka harjoituksella.
2: Oliko mukana hippejä, jotka olisivat olleet viehtyneitä nimenomaan henkisestä puolesta ja tämmöisestä idän mystiikasta?
4: No ei siinä ryhmässä ollut, että, että tuolta myös tuntuu vähän, että se tuli vähän sitten, sitten tuota eri kautta se hippi, hippikiinnostus sitten, sitten näihin tuota, tämän tyyppisiin asioihin. Et siellä oli, nämä opettajat olivat kiinnostuneita jooga-filosofiasta ja toivat sen sitten sillä tavalla niin kehottamalla lukemaan sitä ja tätä ja se avasi sitten niitä, niitä muita ystä. mutta ei, 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 Minulla on sellainen mielikuva, että meidän ryhmässä ei ollut ketään, jota olisi voinut hipiksi sanoa. Yleensäkin mä sanoisin, että, että tuota, muualla Euroopassa tämä on, jonka on, on kaiken aikaa ollut enemmän vähän elitistisempi harrastus kuin Suomessa. Suomessa tämä meidän niin hirmuisen laajalle levinnyt kansalaistyöväenopistojen verkko on tuonut sen hyvin lähelle ihan tavallista ihmistä. Ei silti siinä meidän ryhmässä mitään kovin kovin elitististä tunnelmaa ollut, Mutta, mutta mutta tiedän, että että ensinnäkin se on ollut enemmän tämmöisten yksityisten joogakoulujen varassa tämä joogan opetus. Ja sen vuoksi niin, niin nyt varmasti tämä tilanne on sellainen, että se on, kyllä, se on kyllä kaikkien ulottuvilla myöskin, esimerkiksi Britanniassa.
2: Perttu Häkkinen. Oliko Britanniassa joogaaminen erilaista kuin joogaaminen sitten Suomessa?
4: No se oli erilaista sen vuoksi, että me teimme tarkalleen Aiengar, Misto ajengarin ohjeiden mukaista jooga-harjoitusta, Että täällä oli niitä vaikutteita vaikutteita ollut, ollut vähän useammalta taholta ja sen takia jo, joogan nämä harjoituksetkin olivat erila, jonkin verran erilaisia. Siis varmasti Britanniasta olisi löytynyt myöskin hyvin monenlaista, monenlaista erila, muuta, muuta joogaa kuin, kuin, tuota, kuin tätä Ayengar-joogaa, johon mä silloin perehdyin.
2: Millaisia reittejä pitkin 60-luvun Britanniassa tieto Joukasta levisi? Kirjoitettiinko sitä esimerkiksi paljon lehdissä?
4: Kyllä se oli samanlainen eksoottinen asia mun muistini ja ymmärrykseni mukaan kuin täälläkin. Että varmaan sitä harrastusta oli siellä enemmän eri semmoisissa pienissä ryhmissä. Ja, ja tuolla tämmöinen British Will of oli perustettu 65. Tosin mulla ei ollut sen kanssa silloin tekemistä, mutta, mutta että sillä tavalla niin ei, ei meni niin kavalasti jälkijunassa tultu täälläkään.
2: Minun mielikuvissani Suomi on... Ollut syrjäinen kolkka Euroopan laidalla, mutta sinun näkemyksesi mukaan suomalaiset olivat siis varsin valveutuneita, kun puhutaan jookasta.
4: Kyllä, minusta, minusta tämä pitää paikkansa ainakin siihen, siihen nähden, että kun vertaan sitä tilannetta siellä, Britanniassa. Toinen piirre, mikä täällä on ollut semmoinen, on ollut semmoinen tavallaan semmoinen ennakkoluulottomuus, niin että myöskin koululääketieteen edustajat ja sitten teologit ovat olleet mukana tässä työssä ihan heti sieltä alku, alkuajoilta lähtien. Ja se ainakin jossakin määrin poikkeaa siitä, käsity, siitä käsitystä, mikä minulla on esimerkiksi tuolta Euroopan joogaunionin piiristä, muiden maiden tilanteesta. Et siellä jooga koetaan, koetaan Useimmiten ehkä enemmän niin kuin vaihtoehtona, kun sen sijaan täällä se lääke, lääkäritkin katsovat sen tämmöiseksi täydentäväksi hoidoksi, itsehoidoksi nimenomaan.
0: Suomalaisten suuden joogaan on siis verrattain lämmin. Matti Rautaniemi, onko sitä tutkittu kuinka moni suomalainen jooga tai on joogannut?
1: Muistan törmänneeni tällaiseen lukuun, että joka on ainakin joskus harjoittanut 100 000-200 000 suomalaista, mikä on aika paljon. Ja se on mun käsitteekseni prosentuaalisesti samoilla tasoilla kuin muualla Euroopassa.
0: No puhutaanpa sitten Hivenen tantrasta, tuosta naistenlehtiä suosikkiharrasteesta, jota mainostetaan meille keski kansalaisille petipuuhailun virkistäjänä. Mitä tantra tai tantrismi pohjimmiltaan oikeastaan
1: on? Niin, Tantrasta tulee useimmille varmasti mieleen Sting ja Tantraseksi. Ja tunteja ja kestävä kliimaksi. Niin, mutta oikeastaan tantra, Tantraa voisi sanoa, että se on niin kuin hindulaisuuden esoteerinen suuntaus. Esoteerista hindulaisuutta. Ja se, sen tällainen määrittävä piirre on ehkä se, että toisin kuin Toisin kuin monissa muissa hindulaisuuden mystisissä suuntauksissa tantrismissa tätä aineellista todellisuutta ei pidetä rasitteena, vaan se hyväksytään ja sitä pyritään hyödyntämään. Eli sitä
0: ei pidetä maijana tai illuusiona.
1: Niin, niin, joo. Joo, näin voisi sanoa. Vaan että aineellinen todellisuus on jumalattaren ilmentymää ja sitä voi nauttia ja sitä voi käyttää henkisen kehityksen välineenä.
0: No tantrismissähän on hyvin paljon erilaisia tekniikoita, joilla pyritään sitten henkistymään aineen kautta. Millaisia nämä tekniikat yleensä sitten ovat? Koska tämä koko juttu hyvin usein sotketaan tällaiseen
1: orgiastiseen elosteluun. Tässä vaiheessa voi olla ihan paikallaan huomautta, että... Tantra, koska se on esoteerinen suuntaus, niin aika usein tantran harjoittajien ja sen tutkijoiden käsitykset siitä, mitä siinä tehdään ja mistä siinä on kyse poikkeaa aika paljon toisistaan. Ja itse edustan tätä jälkimmäistä puolta ihmisissä, jotka puhuu tantrasta. Eli minua ei ole koskaan viihitty mihinkään tantrasuuntaukseen, joten mulla ei ole sisäpiirin tietoa asiasta. Mutta tota, se, mitä tantrasta kerrotaan, mitä siellä tehdään, niin ne on erilaisia rituaaleja, erilaisia joogaharjoituksia, meditaatioharjoituksia, mutta sitten myös näitä tota seksuaalisuuden käyttöä osana rituaaleja. Mutta se on niin kuin hyvin eri asia kuin sitten mikä on tämä populaarikäsitys. Se on, niin, se on erilainen se merkitys kuin ehkä useimmissa tällaisissa lehtiartikkeleissa, missä aihetta käsitellään.
0: Eli seksuaalienergia on tantrassa. Se ei ole se päämäärä, vaan se on käyttöväline tai käyttövoima.
1: Joo. Ja tota, erityisesti niin kuin näissä keskiaikaisissa yhteyksissä tantriset rituaalit on ilmeisesti pyrkinyt siihen, että tuotetaan näistä seksua- seksistä... Ö, sen seurauksena tulevista eritteistä, Nesteistä. niin tällaisia voimakkaita voimajuomia ja muuta tällaista. Ojaksia. Ojas on sitten tämä vähän toinen juttu. Se on sitä, kun säilytään energia kehoon ja muunnetaan se henkiseksi energiaksi.
0: Eli että sitä ei haaskata, vaan mm. se ikään kuin säilytetään.
1: Mm. Monet monet hatha tekniikat tähtää juuri sitten tällaisen perinteisessä mielessä. Nykyisillä joogasaleilla huomattavasti vähemmän.
0: En niin, kirjoitat muun muassa tällaisesta hatha-joogan harjoituksesta kuin vairoli mudra, joka on siis siemenneisten imemistä takaisin keho, kehon peniksen avulla. Niin harjoitetaanko tällaisia tekniikoita yhä
1: tänä päivänä vai ovatko ne menneisyyden kuriositeetti? No sen voi aika suurella varmuudella sanoa, että missään missä vaikka Suomessa harjoitetaan hatha ei esimerkiksi vajroli mudraa tehdä. Mutta siis varmastikin Intiasta löytyy edelleen tällaisen perinteisen hatha harjoittajia. Siitä sitten, että onko tämä taito mahdollinen, sitä en osaa sanoa, koska en ole itse kokeillut, enkä ole nähnyt koskaan kenenkään sitä tekevän. Mutta se niin kuin tuossa 1900-luvun alussa, kun hatha käytiin uudistamaan sen kaltaiseksi, mitä se on nykyään, niin Aika usein nämä tällaiset harjoitukset karsittiin pois. Että esimerkiksi tilum... vai miksi? Uh, no, Tirumalai Krishnamacharya, joka on ehkä merkittävin 1900-luvun jooga, joogan uudistaja ja guru, niin oli sitä mieltä, että ne ei liity jogan päämäärään mitenkään olennaisesti. Ja karsine pois omasta opetuksesta ja aika monet muut kurut on seurannut samaa esimerkkiä.
0: Viimeinen kysymys, Matti Sitten Siteraan sinua ja teostasi erakkomajoista kuntosalelle. Pienten piirien erikoisena harrastuksena alkanut fyysinen jooga on vakiinnuttanut paikkansa länsimaissa liikuntakulttuurissa. Sen ympärillä on kasvanut tuotto- business bisnes, jossa erilaisista harjoitustyyleistä on tullut kalliita brändejä ja erilaisten oheistuottaiden markkinat ovat valtavat.
1: Onko tämä mielestäsi kielteinen kehityssuunta? Mun mielestä se ei ole mitenkään niin itsestäänselvästi kielteinen. Että se, että joogasta on tullut tällainen iso ilmiö, se on tavallaan väistämättä johtanut siihen, että siitä on tullut myös kaupallinen ilmiö, ja se taas on mahdollistanut, että yhä useammat ihmiset löytää juokan. Mutta siinä on myös tällainen jossain määrin negatiivinen puoli, että silloin jooga helposti typistyy tällaiseksi pelkäksi jumpaksi. Ja mun ehkä, sellainen mitä mä yritän tällä mun kirjalla tehdä, on se, että haluan osoittaa, että jooga on paljon muutakin, koska tämä paljon muutakin on se, mikä minun itseäni joogassa kiinnostaa kaikkein eniten.
0: Tän on hyvä lopettaa. Lukekaa Matti Rautaniemen teos. Lämmin kiitos vierailusta. Kiitos. Me palaamme ensi viikolla aiheeseen tai oikeastaan asiaan uusin kujeen hedonistista viikon jatkoa.